0: Ким ти каа маррай Мицвотайти спонитах, лякшивлях хохма узнеха татели пхалля вуна, Ким ля бинати халя вунатитен колеха, Им те вкшена ха касев пе хаматмонимтаха псена, аз таини ратташем мой, если те примешш словамаи и сохраниш при себе Ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, наклонишь сердце твое к разумению. Если призовешь разум и глаз твой поднимаешь к разумению, если будешь искать его как серебро и разыскивать его как клад, то постигнешь страх перед Богом и обретешь познание о Боге. Самый первый пасук Пни им тикаха марай у митцвутай Как мы видели уже до этого пасук хед Келевият хенем лерушеха ванаким Тура и мицвут разделяются Царь Соломон Их делит на две категории Тура Царь шламон называет ее Ливят Хенем Лерушеха. Это корона. А хорошие действия мецвод Анакимля Гергерутеха это бусы на твою шею. Корона это она сделана из чего-то, из одного, из одного куска. Сами бусы, у них есть много частей. Также и в этом же состоит разница между, той, между мудростью и действием. Мудрость сама, она одна. А действия уже делятся на, на различные, различные действия в различные время. Точно так же и в... В нашем месте дни Если возьмешь Тору Для Торы всегда ее время Потому что Тора Она не зависит от каких-то э, Внешних Времен От чего-то внешнего Она одна И поэтому она ни от чего не зависит Но Ты будешь Хранить Ты будешь их сохранять для того, чтобы их выполнять, когда придет их время. узнеха Литвуна. Прислушиваться к мудрости, свои уши прислу... представляют как бы. Прислушиваться к мудрости. это понять вещь из одной из, из другой вещи тате свое сердце ты подставишь тут мы уже видим снова как мы говорили разделение в мудрости мудрость делится на несколько частей тут у нас есть хохма и твуна хохма это знать то что нам то, что, то чем у нас обучали наши учителя Луна – это задуматься над этим. Когда мы понимаем из одной вещи в другую, это значит, что мы не остаемся только на том, что мы услышали от Учителя, но мы понимаемся это понять, если мы понимаем, то мы из этого понимаем уже новые вещи. Для того, чтобы понять мудрость. Прежде всего, надо прислушаться. Поэтому относительно мудрости упомянуты именно озен, именно уши. Надо прислушаться. После того, как мы прислушались, мы поняли, мы задумались, а то, мы услышали то, что нам говорят, говорит наш учитель, после этого татели Пхалитвуна, литвуна, мы уже должны работать своим сердцем. Мы уже задумываемся, когда мы стараемся понять вещь, это уже не уши, это уже сердце, потому что сердце ⁇ это то место, комбина, то место, в котором есть понимание. Я хотел бы вместе, может быть, задуматься, почему сердце... оно оно связано именно с пониманием. Я помню, что первый раз, когда я сюда пришел говорить урок, это было несколько лет назад, это было в Лейнг Асарабаде. Как сейчас. Мы тогда привели посылку в книге Мишлей. Мы его еще раз, несколько раз приводили. Леб юдема Маратновшо нафшо, убасимхатолу это рафзаш. Сердце знает горечь души, и в его радости не будет никто примешан. Как мы уже приводили несколько раз, сердце знает горечь души, оно переживает, это значит, что оно одно целое с душой, оно одно целое с человеком. У и Таравзар. И поэтому, когда приходит настоящая радость то тот, кто действительно рад, это сердце, никакие другие органы, выходит, что сердце, оно наиболее связано, оно наиболее напоминает нам настоящую связь. Сердце, поскольку Иудама на Навшо, оно связано с человеком, у нее настоящая связь. Это то, что дает ей потом радоваться. Если мы захотим понять какую-то вещь, мы должны почувствовать ее, связаться с ней. Это значит, что мы должны взять эти вещи, о которых мы хотим задуматься, и поднести к нашему сердцу это тот орган, который свидетельствует, который нам намекает на настоящую связь. Только после того, как мы свяжемся, мы почувствуем это часть у нас, только после этого мы сможем действительно понять эту вещь. Есть в книге Мишлей следующий посуды. Лоях сильба твуна ки им да и голод, либо глупец не захочет настоящего понимания, что он хочет и голод, ли Бог? То есть открыть свое сердце. То есть понимание настоящее, оно нас связано с внедрением в сердце. А глупец, он не хочет внедрять в сердце. Он, наоборот, открывает свое сердце. Он открывает, то есть все у него наружу. У него нет ничего внутри. И как раз интересно, что я как-то задумался над следующим вопросом. В Мишне, в Санедри, говорится о том что есть мудрецы у которых нету нету хелек бауламаба это Ахитофель и Дуэега относительно их сказано мудрецы говорят что они настолько большими умными людьми были что Насчет каждой аллахи, даже Ойль Пуреах Бавир, это одни из самых тяжелых алаход Масехат Дуалот, у них было шло у них всякие сомнения были. Такие умные люди, у них нет халикпуламабах. Где Где-то Мешна говорится? Или что у них были Гимереф Садедрин и Масехат Хагигах. Оэль это uma... значит оэль за рук. Если тума нет тума, да, тума проходит, и мы знаем, что оэль, если есть какая-то часть мертвого, то она поднимается. Если есть оэль, то она в принципе это то, что не дает туме подниматься. Вопрос весь, если ой, эль рук если его кинули, он пролетает, считается, и он сейчас над этой тугой считается, если у него силы, поскольку он нет, нет это не его место тут. Если у него силы, он, он yeah, и, в, тому, время, да. Это осталось, интересная вещь, он, да, что в процессе. Они или, предвидели да, нашу современную технику, да, наверное. В самолетах есть да, эти проблемы. Так у него 600, 300 сомнений было. Такие они мудрецы были. И мне было очень тяжело читать в Мешне, что у них нет Хадекламаба. Мы знаем, что если мы хотим сражаться с Ецерера, барате Ецерера, барате то есть наши... Единственное и самое сильное оружие против Ецарара – это Тора. Выходит, что, может быть, мудрец истории, и он остается, это самое большое наказание, то есть у него нет связи никакой с будущим миром, с ничем отоховным. Так, может быть, мы учим Тору, Хассархалим? Да. Может быть, это тоже может не помочь. Какой же ответ? Мне было этот вопрос, я спрашивал нескольких людей, не получил ответ. Пока не нашел, что в принципе Гимара спрашивает этот вопрос. В Гимаре в Масахатхагига рассказывается, что Равьюда, Шмуэль, учитель Равьюды, нашел своего ученика, который плачет на взрослый человек, чтобы плакал, Что-то спросил, о чем ты плачешь? Говорит Равьюда, что он плачет из-за того вопроса, который мне мешал. Какой же ответ дает Шмуя? Говорит, не волнуйся. У них была проблема в сердце, грязь была на сердце. Так Гимара говорит. Надо понять, Хороший ответ. ФМО. Но в вопрос. чем проблема? Может, может, у нас тоже. Может быть, у нас тоже. Прав? чем нам это помогло? Чем слова Шмуэля нам помогли? После того, как мы сказали, что сердце это связь, мы можем понять говорит Шмуэль так, связь, если ты просто так говоришь Тору ты не связываешь ее с собой, это тебе не поможет Тора, она должна всегда быть связана с тобой но если мы немножко возьмем это к сердцу уже нам поможет и так говорит Гемараб в другом месте говорит Гемараб Батиса Берити Алейпиха Апасов или но Гемараб его комментирует относительно думи и архитофель пиха все что они изучали у них все было внешне из сорта и наружу внутри ничего не оставалось есть такие которые в другом месте говорят геморахи и так крова говорит. рвута и лимибай рахмана либо бай. Говорит Рава. у них что? 300 было вопросов. Это большая такая вещь, спрашивать вопросы. лид как говорят. Это не такая большая вещь. Рахмана Всевышний Либо Бай. Ему нужно сердце. То есть мы всегда во всех были, были вопросы значит, значит, они его углубляли? Углублялись в это Да, но они оставались. Хорошо. Хороший вопрос спрашивает. Мы об этом уже говорили. Что есть вопросы, есть вопрос. В Ешеве я не помню, какого. Э, Известного Роша Ищевы. Был ученик, который в конце концов оставил его оставил вообще религию. И он ему, когда уходил, он ему сказал, ты мне не ответил на мои вопросы, поэтому я от тебя ухожу. Роша ему сказал, я тебе не ответил на твои вопросы, потому что у тебя не были вопросы, у тебя были отговорки. Если человек задает вопрос для того, чтобы остаться в вопросе, это не тот вопрос, который надо спрашивать. Они задавали вопросы для самих вопросов. Это не приближает приближает человека к пониманию. Вопрос хорош тем, что мы ищем ответ. И поэтому Рабхайм сказал, что хороший вопрос – это уже половина ответа. Потому что когда я ищу ответ, тем самым, как я поставляю вопрос, это уже само по себе дает, направляет нас на правильный ответ. Кроме этого, мы видим из этого посылка, мы видим, Каким образом надо изучать мудрость? Какой порядок в изучении Торы должен быть? Прежде всего, лякшив ля хухма Мы не можем сразу начать задумываться о чем-то. Прежде хорошо прислушайся, что тебе Рабин говорит. Только после того, как ты услышишь хорошо, запомнишь, после этого задумался я как-то учился с, со студентами в, из университета Ара Цупим один из них был неудовлетворен и, тем что я хочу у меня есть какая-то дорога какой-то путь которым я хочу объяснить какие-то вещи он сказал без того что я, если я не пойму в самом начале то я не могу продвигаться я ему сразу не так ты вначале услышь какую то дорогу что я хочу сказать и потом это само себе тебе поможет уже все понять. говорит нет я так не умею я потом задумался если он так не умеет как же он вообще учится невозможно ни в какой отрасли мы изучаем язык вначале А, A, A, B, C, D. Почему? Зачем? Если ты сразу будешь спрашивать этот вопрос, ты ничего не узнаешь. Поэтому, прежде всего, мы хотим знать, познать мудрость. Прислушайся. Говорит Гемара в в, в, в трактате Брахот Гаскет ушма Исраэль Гаскет Это слово делится на две на на два слова. Гас, это слово тихо. Прислушайся. А после этого от слова катет, уже начинай задумываться над тем, что ты изучал. Продолжает царь Соломон, ким лебинати кра латвуна титенкулеха. если призовешь разум, и глаз твой поднимешь к разумению. Тут Вилинский Гаон объясняет так даже когда мы изучаем саму мудрость хохма мы получаем от от нашего учителя мы не должны получать от него только для самого знания даже когда мы прислушиваемся, наша цель должна быть конечная понять из этой вещи какие-то дополнительные вещи тут мы видим, что Есть хохма и есть бина. Но интересно, что бина она делится на два слова. Бина и твуна. В чем же разница? Филинский Гаон говорит так: бина это когда я слышу от равина, я что-то слышу, я понимаю, я понимаю, ставлю, как бы расставляю все вещи на свои места. Это бина. Но это еще не свидетельствует о том, что я смогу передать эти вещи другим. Чтобы передать эти вещи другим, это Твуна. Рассказать, объяснить, это Твуна. Поэтому говорят мудрецы Арбела Мирабутай. Много я изучал от своих учителей. Мехаверай, от своих товарищей почему? Потому что от учителя это только фухма хаверим, они помогают понять вещи. Талмидай и термикулам от своих учеников я больше всех выучился. Почему? Потому что ученикам я должен объяснять. И так говорит Велинский Гаон, что в принципе мы видим эти две части, которые выражаются, находятся в отце и в матери. Отец он дает зеро Это хохма. Мать уже в утробе матери это разделяется на различные члены тела. Это уже бина. Рождается ребенок, и он, и она его кормит грудью, это глуна. Говорят мудрецы в трактате Брахот, что царь Давид сказал, вальтишке хикольт кумула. Он. Славит Всевышнего за Кольгу Мулаву. В чем же, за, че, за что же такое большая слава? Говорят мудрецы, шасала сала дадим бэм бина. У женщины, в отличие от других животных, у нее груди напротив сердца. Сердце это бина. И йог груди, она это продолжение понимания, это твуна. Говорят, мы приводили эту гимару в трактате Ивамут Гимара рассказывает о том, что раби встретил Ильяу Анафи, спросил у него, сказано в Торе, что Всевышний сделал женщину Эзеркинэгдо, помощь -э, мужчине. В чем же женщина помогает мужчине? Говорит Ильяу, ты приходишь с поля, приносишь пшеницу, ты пшеницу кушаешь? Ты приносишь лен? Леон ты одеваешь? Нет, тебе жена приготавливается. В чем же глубина того, что сказано в трактате его Мод? Лияу и Рабиоси не знал, что ему эта жена делает. Для этого он, это он должен спросить у Лияу. Мы как-то приводили один ответ. Я хочу сегодня дополнительный ответ на этот вопрос принести. Эзеркинегдо, понятно, что наш, мы пришли в этот мир, как геморавторактакиспулинг говорит, для того, чтобы изучать Тору. В чем же в изучении Торы жена помогает? Говорит или она нам приносит ту часть, которую нам недостаточна, мужчинам. Это бина. Иша сказано в проход, что бина итера у нее есть понимание больше, чем у мужчины. Она может из одной вещи слечь другую лучше, чем мужчина. Это то, что имеет в виду Гимара. Мы приносим с поля у нас есть какое-то сознание а, и мы так в доме видим да, что она уже это доводит до кондиций. и так говорит Гимараф в трактате Ивамот что жена, женщина она настолько велика она настолько большая что Тора Нимшилаба, Тора она царь Шлому, когда говорит о женщине, Эшитхайль Какой же он говорит? Он говорит о Торе. То есть мы видим, что женщина, она это аллегорическое название Тор. Если это так говорит Гимара, насколько велика женщина? Что там сказано в Эшитхайль Мимца? Мимирхак Лах, это она приносит свой хлеб изучение тори невозможно только в этом месте это бина из одной вещи другую если так то вы спросите почему же Именно тот, кто обязан изучать Тору, это мужчина, а не женщина. Ведь женщина настолько связана с пониманием, так, казалось бы, именно женщина должна изучать Тору. Ответ следующий: нашим да танкала. То есть после бина должна прийти дат. Дат познание. То есть не должно это оставаться в, во всей этой форме, когда мы расставим все. Мы должны все схватить и понять, связаться с этим. Это да. Это не хватает женщин. Конечно же, она нас дополняет, мы ее дополняем, поэтому. Как Гимара говорит в Евамот, что человек не считается полноценным до того, как он жена. Это единое целое. Но когда это целое есть, у женщины у самой у нее не хватает не достает дат, поэтому она не может, она и не прика, она не обязана изучать Тору. Именно дат это то, что дает возможность познать то. Что же такое да? Приведу и в пример то, что сказано в Хулин. В трактате Хулин говорится так что есть, мы можем познать какую-то, запомнить свидетельство какой-то вещи, либо согласно с ее признаками, симоним, можем сказать, вот у него там родинка, у него там э, какая-то э, э, какие-то извлечения. Какие-то вещи мы можем нос слишком длинный, уши слишком короткие и так далее. Это все признаки. Говорит Гимара, что если человек пришел в суд и говорит, вот я видел такого-то, такого-то, у него такие-то, такие-то признаки, он убил кого-то. Даже если мы найдем другого человека с этими признаками, мы его не сможем судить. Но если он говорит, я не знаю никаких признаков, но я знаю, что это он. Я его точно знаю, это он, это там какой-то шлом, он давит. Я знаю, что это он, то его убивают. Почему? Потому что когда это значит сознание. Я знаю что-то, я познал, мне уже не надо никаких признаков. Это это есть это. Итак, сказано в, в книге Мишлей в продолжении. И морла хохма ахотия. Скажи мудрости, что ты моя сестра. Говорят мудрецы в Трактате Сенызелин, что если мудрец может сказать, он, он, он знает настолько мудрость, как его сестру, он должен говорить эти вещи. Если он не знает, настолько, как свою сестру, он не должен те вещи, которые он слышит, которые он думает говорить. Настолько он четко которые он знает. Объясняет Нааральф в книге Берагула. Ход. От слово и хуй. Объединение. Человек должен настолько быть связан, объединен, единым целом с мудростью, как человек близок к своей сестре. Если человек знает, что настолько ему ясно, запрет какой-то, как запрет, что его сестра ему запрещена, он должен говорить эту вещь. Весь запрет орает это когда я знаю, это он основан на, на близости. Нету никого ближе, даже отец и сын, отец и дочь, они не настолько близки, как брат и сестра, которые постоянно вместе. Поэтому наиболее ясно и явно, это запрет человек, э, брата с сестрой. Наше сознание должно быть, поня- понятие любой мудрости должно быть как, связано как, как брат. он И хуй, он связан со своей сестрой. Если так человек знает мудрость, он познает ее. Это становится его, самим его им. Ему не надо никаких симонимов никаких доказательств. Это ему ясно, это ему понятно. Э, такой человек, он должен изучать Тору. И это конечный наивысшей э, стадия изучения Торы.